otevřela v Brně tak trochu jiný sex shop. Trochu jiný v tom, že chtěla erotické hračky nabízet tak, aby to zákazníkům připadalo vkusné a nevzbuzovala to v nich nepatřičné pocity. Vlastně asi spíš zákaznicím, protože původně mířila na ženy. Ale jak zjistila, do jejího obchodu chodí muži i ženy a pro ženy i muže a také pro páry se zde pořádají workshopy. Zuzana Křížová je pohledná 27-letá žena. Původně studovala medicínu, ale brzy zjistila, že chce v životě dělat trochu něco jiného. Třeba hledat rozkoš, řečeno metaforicky. Když obchod se jménem rozkoš otevřela, tak se jí to vlastně podařilo. A daří se jí to dál, což mimo jiné dokazuje i to, že dost možná otevře rozkoš už brzy také v centru Prahy. Brněnská rozkoš existuje od loňského podzimu. Zuzana ji otevřela měsíc předtím, než společnost OpenAI spustila svou službu ChatGPT a do značné míry změnila svět. Zajímalo mě, co pro začínající obchod s erotikou znamená nástup generativní umělé inteligence. Ale lze obojí nějak propojit? Těžko, zní jednoduchá odpověď. Kdo populární čerboty jako ChatGPT nebo Claude používá, tak ví, že jsou upjatými puritány, kteří se preventivně vypínají, kdykoliv by na cokoliv společného se sexem nebo erotikou mohla přijít řeč. No a pak je tu ohromný prostor zvaný pornografie, o kterém předstíráme, že neexistuje, jakkoliv máme statistikami potvrzeno, že obsluhuje ohromné množství uživatelů. A důležitý je i pro svět technologií. Už v 90. letech byla řada webových inovací nasazena a vyzkoušena právě pornografickými servy. Jsou to dva oddělené světy. A pak jsou lidé či biznisy, které mají tu smůlu a nebo štěstí, že se pohybují na jejich hranici. A často mezi nimi balancují, jak sama Zuzana Křížová říká. Kdyby měla obchod s kávou, mohla by s pomocí AI dělat svůj marketing, vyrábět obsah či plánovat strategie. Ale když do GPT naťuká, že provozuje sex shop, objeví se na obrazovce. Promiňte, ale s tímto vám poradit nemůžu. To vše nás při návštěvě rozkoše zajímalo. Taky to, jak inovace a technologie proměňují naše vztahy, romantické i sexuální. Pomáhají s osamělostí bojovat nebo je prohlubují. Je sex s robotem nebo s robotkou vlastně nevěra? A jak se dá propojit klasická erotická pomůcka s hraním počítačových her? O tom všem jsme si povídali. U kávy a skleničky Proseka, zatímco za okny byla krásná podzimní brněnská sobota. Připomínám, že v oboru generativní umělé inteligence se toho děje spousty nového. Ovšem budeme mluvit na naší inventuře AI, tříhodinovém workshopu a panelové diskuzi. Koná se v pondělí 23. října od 6. večer v Praze. Rezervujte si lísky na našem webu inspiruj.se. Příjemný poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se. Partnerem podcastu je společnost O2. Tak dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Děkuji za studiu, přesně ve skutečnosti v Brně v kavárně. Takže kdokoliv uslyší nějaké cinkání nebo něco, tak to znamená, že máme rozkošné chvíle, ale prožíváme v kavárně. A mě by jako první otázka zajímalo, kdy vás vlastně napadl ten váš plán na rozkoš a proč jste začala v Brně? No tak já pocházím, tady kousek od Brna a byla to... 
Byl to takový jako impuls, vlastně ten impuls vznikl, když jsem šla po ulici na kafičku a viděla jsem uh, krásný prostor. Mm-hmm. A říkala jsem si, jo, tady by to šlo. A že vy tu... už jste měla v hlavě ten nápad jo? a měla... už jste jo, jako hledala jo, ten prostor. Jo, mm-hmm. jo, já jsem měla v hlavě nápad a pak jsem jako Úplně jsem nehledala prostor. Já si myslím, že ten prostor si našel mě. Jo, jo, že to ale... taková ta serendipita. <laughs> jo, 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 přesně, přesně. Takže já jsem si říkala, že kdyby náhodou někdy bych objevila ten prostor, který by byl přesně na to, tak bych do toho šla. A najednou tady ten prostor byl a já si říkala, to je ono. A pak se teprve začal tvořit business plán. Mm-hmm. Teda business, no. A na jakých produktech máte vlastně ten business postaven? My jsme dneska u vás byli jo, v butiku a viděli jsme krásné výrobky, ale co třeba byl ten úplně první výrobek, který se začaly nabízet? Úplně první výrobek, tak to byl od značky Loradika, no, tak erotický hračky, tak to jako jich bylo víc, takže to jsme právě jako začínali s tím, protože mě hrozně bavilo, bavilo ten design, že to nějakou plánově. Jo, bylo to heboučký, mělo to skvělý funkce, jo, tak jsem říkám, jo, s tím, to ještě nikdo nemá, tak do toho půjdu. Jo. Nikdo to ještě na českém trhu nenabízí? Ne, jo. ne. Vy jste A. začala poprvé prodávat, nebo otevřela jste obchod 21. října, plus minus, letos děláte večírek uh-huh. a o měsíc později, o měsíc a něco, 25. listopadu, začala fungovat služba ChatGPT, která taky oslaví teda roční výročí. Uh-huh. Takže vy tak trošku máte vlastně svoji historii biznesovou spojenou nebo podobnou časově s tím GPT. ChatGPT měl za pět dní milion zákazníků, to by asi ne v Brně, to ne. v obchodě, ale nějak se to prolíná. Sledujete ChatGPT a tu nástup umělé inteligence, o které se o něm mluví? Jo, jako ten nástup umělé inteligence, jo, já si myslím, že to se dostává dneska už úplně ke všem. A, a Takže já je to jsem... i v Brně, teda. je to kotvrdění, je, je to i v Brně. Je to i v Brně, je to i v Brně. A vlastně ke mně se to dostalo uh, skrz, asi nejvíc skrz aplikaci. Už jsem u ní jednou mluvila uh, aplikace PIR, která právě funguje jako na principu umělé inteligence a tam se jako vytváří erotické povídky. Tam se jako vytváříte vy, každý prostě, kdo si stáhne. Tak Takže vy i, vy i vytváříte povídky, povídky a dáváte třeba povídku ke každému výrobku, co prodáte? Třeba no to, něco to je teďka nápad, který jako vznikl nedávno, jako v souvislosti s tím, no, že jako by to bylo krásné ke každému tomu výrobku vytvořit tu povídku. příběh. Přesně, mm-hmm. protože ty příběhy jako lidi baví, takže mm-hmm. tak A vy byste povídku. to vlastně vytvářela, viděla byste toho zákazníka nebo zákaznici a vytvořila byste to jako na míru. Jo, 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 jo. já si myslím, že jako takhle to jde, no. takže tak jako jsme si s tím hráli, skloubit. ale jo, skloubit to. Jak vlastně vypadá takový váš typický zákazník? Je to spíš žena nebo spíš muž, který chce nějakou tu hračku někomu třeba podarovat? Chodí muži, ale jako primárně teda chodí ženy a na to to bylo i zaměřeno. A zhruba věkově? Tak od 20 do 50. Mm-hmm. No, jo, 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 jo. Takže taková vlastně jako velká škála. Že? Je to velká škála. Chodí i jako třeba kolem 70. paní. Jo, 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 jo. A pro ne, ty kupuju pro sebe, právě si říkali, že jako celý život na to nebyli. A konečně, říkají, kamarádka mě doporučila, že konečně je tady místo, kam se můžu jít podívat, že mě jako poradíte. Jsi... To jsou vlastně jako odskočený babičky. Jo. My to můžeme říct, ani to že tomu způsobu se blížíme do věku. Ne, už jsme babičky. A my jsme vlastně babička, děleček. Já jsem vždycky, já vždycky zapomenu. Já teda k těm hračkám, těm vlastním sexuálním, ještě moc jako blízko nemám, ale třeba v těch 70 na to doputuju. 
Je to možné. A teďka ještě se pojďme vrátit k těm velkým jazykovým modelům. Na co vy používáte ty velký jazykový modely, třeba ten ChatGPT nebo nějaké další? Používáte to třeba v marketingu? No, jako ten marketing nám na tomhle hodně stál, protože mm-hmm. tam, že jako máme erotický obsah. Mm-hmm. Jako tak to je. Takže oni vám vlastně ten, jako to použití třeba ChatGPT vám ten ChatGPT zakáže. Jo. Jo, jakmile vlastně slyší, jaký, vaš, jaký jsou vaše výrobky. Jo, mhm. přesně. A není nějaká alternativa toho ChatGPT třeba právě pro erotický průmysl? No a na to jsem ještě nenarazila. Ne. A, a řešila jsem to se spoustou lidí mhm. a vždycky jsme a jako mezinárodní... Tak možná business A vím, že se jako psali i petice pořád mhm. na to, že ať se to konečně prolomí tady to, mhm. že to je jako zbytečný a že už se to posouvá někam jinam tady, jako ten erotický průmysl. Aspoň jako ty lidi se snaží... Proč si myslíte, to... že to teda zakázáno je? Aby to jako třeba neskazilo děti? Nebo... Jo, já jo. si myslím, že jako mhm. takhle je to mířeno, že aby jako byli všichni ochránění, ale Vlastně pak stejně se k těm informacím dostanou jako nějakým způsobem a ochránění jako nejsou, ale naopak narazí na něco, co je mnohem víc závadný, jako mm. podle mě. A tady ty kvalitní informace, ty kvalitní informační zdroje, tak jsou jako zakázané kvůli jako takovým. A vy třeba, když prodáváte ty výrobky, tak je tam taky nějaký limit věkový, že třeba to... Nebo vůbec nějaká regulace. Nějaká regulace. Já mám 18 plus mm. mám. Tak, tak jako tak alkohol. Jako, když přijde někdo mladý, tak byste měla vtít vidět občanku a zjistit, jestli není příliš mladý. Jo. Máme to na dveřích, prostě vstup jenom 18 plus a tak podcast se vlastně taky řešit, co točím, taky tam musí být 18 plus, jako explicitní výrazy, no. Z jakých zemí nejčastěji ty výrobky kupujete? Je to třeba nějaká Francie, kde, kde ten sex je vždycky takový jakoby pojímaný, řekla bych romanticky i biznisově, anebo hmm. jsou to nějaký Číny, Tajvany a takový, nebo mix? Francie určitě. Jo, tam hlavně teda literatura a mm-hmm. pak uh, i ty klitorisky gumový, co tam máme, to je tak taky jsou francouzský. Oni jsou tomu hodně otevření. A potom nizozemsko. Nizozemsko. Jo, mm-hmm. jo, ale jako pak ve výsledku všechno je vyráběné v Číně, takže mm-hmm. i ty hračky, to jsme... A existují třeba nějaké veletrhy, kam jedete jako se dívat, co je novýho a pak třeba jako podle toho vytváříte produktovou nabídku? No, já jsem, jako musím se přiznat, že jsem ještě na žádném veletrhu nebyla. Mm-hmm. Tak to protože tak to ne? možná čeká, ale... Možná by BBV mohlo udělat tady speciální, jako je strojidenský veletrh a byl ten počítačový, já nevím, ještě teďko je... Auta nějaký různý no, nebo je tam akce, fashion, tak by tam mohl být, nebo je tam věda, jo, je, jako proč by tam mohlo být erotika, erotika Brně. Ale, ale teďka teda bude uh, veletrh v Berlíně, sextek, a to je jako to, kam a tam se chystám. Jo, jo, no, to mě jo. hodně zajímá, no. To bych možná jela taky, nebo nebo. <laughs> to ne? <laughs> je to 20. Uh, 7. 25. až 27. října. Takže vy máte 21. večírek, ano. A pak to trošku z toho budete dostávat 20. A pak se dáte na vlák nebo na hodinu a jedete do, do Berlína. Yeah, yeah, yeah. pomůcky. Vaší zvláštností nebo biznisovou výhodou je, že to děláte kusně, že to děláte jinak než ostatní. Je to prostě ten způsob, který jste chtěli dát zákazníky. Mm-hmm. Ale vy jste přece jenom jako na hranicích něčeho, začím pak začínáte o ohromné pornografie, o kterém nemluvíme, mm. ale i na internetu, i v reálném světě 
je vlastně jako nesmírný, zejména na internetu. Že? Když je. se podíváte na kolik množství dat se přenese monografii, tak vlastně možná je to víc než těch jako slušných dat, je těch XXX dat a spousty technologií i v pornografickém průmyslu vlastně začalo, takže my mu i vděčíme za, za třeba inovace a tak dále. Mm. Ale jak vy se tam cítíte na těch hranicích a jak vlastně vy definujete to, co děláte, kde, kde už jako se cítíte nekomfortně, protože je to ta pornografie, mm. kterou třeba bychom měli nějak regulovat a je to správný, že ji ten třeba chat GDP neumožňuje a na druhou stranu pak je tady hrozně jako aktivit a něčeho, co děláte vy, hmm. co vlastně není ani nemorální, ani, ani ne, vůbec nejilegální. Hmm. Tak jak to definujete? Jo, jako cítím právě jako tu tenkou hranici toho, že jako tam rozkoš tam balancuje neskutečně a nechci, aby se to přehouplo. Hmm. Ale já si vždycky jako dávám záležit na to, aby tam nebyla úplně ta prvoplánová nahota, ta vulgarita. Takže jako na to mě záleží, aby to pořád bylo tak jako zahalený do toho krásně, vždycky říkám, ale plus do té hravosti. Plus do té hravosti, mm. aby to mělo pořád ten potext toho, že jako i vzděláváme ty lidi. Mm. A to je pro mě důležité. Tady ten přesak v tom mít a poskytovat ty kvalitní, ověřené informace. A možná, že tam a... je i takový závan štěstí, že, že vy těm lidem, kteří třeba jsou jako osamělí a už třeba je jim těch 70 a už ví, že nikoho nenajdou, tak vy jim vlastně dáváte ten pocit štěstí, že, že jsou vlastně soběsteční, aspoň tak já si to představím. Jo, jo, a nechci jako takhle jako lacině mířit mm. na to, co třeba jako ostatní tady ty mm. sex shopy jako míří a, mm. a vím, že by to možná bylo snažší tohle, Takže ale... možná cílíte na takovou jako vzdělanou komunitu jo. a chcete tu komunitu i vzdělávat dále. Jo. A jak se třeba v tom vašem biznisu dělá marketing, protože já si myslím, že to musí být jako obtížný, jo? že některé třeba magazíny nebo i některé weby a můžou říct, že už jste za tou hranou a že vás tím pádem nepodpoří. Jak, jak vy to cítíte, ten marketing, reklama, sociální média? No, jako my jsme, co se týče marketingu, tak jsme se rozhodli jít jako takovou víc jemnou cestou, protože jinak, kdyby jsme tady dělali marketing na hračky, tak to jako nám nikdy nikdo takhle jako nepovolí. Mm-hmm. A takže jdeme jako tou se s tou rozkoš v každodennosti, tomu mm-hmm. říkáme, protože teďka jsme nazačili i promo videa, mm-hmm. to, to je všechno jenom tak jako něžně jako naznačený, mm-hmm. že třeba je tam uh, olejček, který jako stíká, tam už jako je tam mm-hmm. dotek jako trošku já, té lehtivosti, ale pořád je to na té hraně. Mm-hmm. A taky na spodní prádlo. Mm-hmm. Tak jako tam doufáme, že přesto, když uvidí to reklamu na to, takže pak mm-hmm. se podívají. Takže tam máte vlastně takovou uměleckost, krásu, yeah, fantazii, yeah, podpora fantazie. A ten marketing vlastně, jak to říkal Miloš, tak děláte i třeba tím, že si vybíráte tu klientelu a pracujete s ní jako napřímo. Yeah, jo, yeah. Že vlastně ty lidi znáte, hovoříte k ním. Yeah, přes, no, i přes mm-hmm. podcast, tak jako hodně přes lidí. Podcast. Jo, mm-hmm. Přes workshopy. Mm-hmm. A a nebo pak teďka v hlavě vystalo video, kdy to ještě není vypuštěný, ale máme to i přes umění hodně, mm. takže třeba venušiny kuličky se na, namočí do barvy mm. a pak jako s nimi takhle švihne na to plátno vlastně, no, jako, že, takže mm. už je tam ta hravost přesně jo, a je to jo, takový tvůrčí, já si myslím, že je skrz to umění, mm. takže se to dá komunikovat jako velmi dobře. A vy jste nám tady prozradila před rozhovorem, že se chystáte i expandovat do Prahy, mm-hmm. tak vlastně... Není to tajemství ještě. Není, není to tajemství, není. Co vás vede k tomu? vlastně expandovat do Prahy, nejsou ty klientky a klienti trošičku jiní, prvně třeba hravější, 
v pohodě, jo, než, než ty lidi v Praze, o nás v Pražácích se říká, že jsme takový jako busy, studený, mm-hmm. uh, trošku zaměřený na prachy. <laughs> to v Brně tak určitě mají rádi peníze. Mám, já si myslím, že všude máme rádi peníze, ale... Je tady taková pohoda a je, je. tady spousta mladých lidí, jak je tady hodně univerzit, člověk se tady cítí, aspoň já se tady cítím u vás vždycky jak na dovolen. Jo, je, je to pravda, ale zase přesně jako jak říkáte, že tam jsou takové jako uhonění, co všechno zrychlení, tak možná tam jako taky cítím trošku ten mm. potenciál mm. toho, že tím, že tam budeme i jako mít že ten rozkošla, už bychom tam chtěli mít a, a dělat nějaké jako večerní setkání, protože pak třeba jste můžu jako přijít na skleničku, kvilku, popovídat si o to tom. Třeba s kavárnou. S kavárnou, jasně, a pak si koupit tu hračku do toho svého busy života, která jim zpříjemní ten uh, pracovní, náročný život. No. Plánujete třeba nějakou kampaň na Vánoce? No, uh, Určitě jo. Teďka budeme mít ponožky naše. Jsme mm-hmm. říkali, že jak se říká, jako, že každý si při sexu sem dává ponožky. Já jsem dostal od dětní ponožky a naopak. pan na nápis před sexem sundej. No, tak tohle my budeme úplně jako mít opak. <laughs> Takže nohy v teple. Ale ono je nějaká studie dokonce. Zahajeme nový trend sexu v ponožkách. Ponožkách, přesně. Ale máme... bez sandálů. Bez sandálů, prosím, bez sandálů. No takže máme ponožky právě taky český budou a máme vlastní design, takže to bude asi naše jako největší vánoční kampaň na tohle, já se hrozně těším. My se bavíme o technologii a technologie jsou něčím, co hraje velkou roli v tom, co děláte, že určitě se přemýšlí o nových výrobcích, který jak je spojit s, s já nevím, s počítačem, hmm. jak třeba na dálku jako mít sex, když jeden partner má vibrátor a druhý ho třeba všechny možné věci všechno napadají. Sledujete tyhle trendy nebo zajímá to lidi? Jo, zajímá to hodně, hodně. Obzvlášť může teda to zajímá, mm. jsou takové jako hračičky v tomhle. A teďka bude mít právě nový produkt Perifice, to jmenuje. Jsou to speciální venušené kuličky, které jsou na posilování pandemního dna a je to propojení s aplikací, kde máte jako různé hry, takže tam třeba ptáček, který jako letí takhle, aby to... A musí něčím jako prolítávat a ty stvaly toho pandemního dna jako ovládají tu hru. Takže vy to takže... ovládáte, kdybych to řekl... Co nejvíc slušně, jako magínou ovládáte jo, tu hru. Jo, přesně. Místo joystiku nebo něčeho jiného, tak vy ovládáte uh-huh. to je je. pro ženy teda. Je to pro ženy, to je jenom pro ženy. <laughs> Takže tohle a samozřejmě to pak Takže je to snímat. Takže když jak sedí v tramvaji a taky jako se tak různě tváří, chvíle má blaženě a chvíle má jako nervózně, tak uh-huh. hraje ptáčky a není to nic divného. Není to nic divného, no. Takže mě to samozřejmě jako hodně zajímá. Já jsem v tomhle taková, takový průzkumník, si myslím. A vy jste a, to hrála už? A já jsem to hrála, už jsem to hrála, no. Je to do, je to Vyhrála jste? <laughs> Tam se jedině vyhrává v téhle hře. Tam se nedá prohrát. Tam se nedá prohrát. Takže zajímá mě to, no. Ale zase jako vnímám takovou, možná je trošku strach a obavy jako z toho, jak samozřejmě jako sbírá to data, všechno. Říkám si, jako co všechno vlastně to o nás jako takhle ví. A o našich vagínách, co to ví všechno. Já se říkám, koho by vlastně zajímala jako zrovna moje vagína. Hmm. Já myslím, že by se pár lidí našlo. Teď nevím konkrétně o vagíně své ženy, ale myslím si, jako, že obecně jako, že rozumím ty námice a na, na workshopek možná na to přijde, že? Jo, Já máte jo. workshopy pro muže i pro ženy. Jo, 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 jo. Už jsme o. dělali i párový. 
workshopy, ale... Jinak... A je to všechno ve vší slušnosti. Je to všechno ve vší slušnosti, právě. Jako to mě jako taky baví a to jsou i ty zpětní vazby. Že? Zase jste na té hranici, jak vy říkáte, že balancujete na té hranici. Jo. A třeba i to. A nedošlo že... k nedorozumění, že třeba někdo přišel s tím, že to možná tu hranici nějak překročí? Ne, 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 ne vůbec. A já ještě jako na to upozorním vždycky jako na začátku, v průběhu jako monitoruju, jestli všichni jsou v pohodě, aby jako to na někoho nebylo moc. Ale oni, jako i když si mě naposlouchají v podcastu, tak ví, že jako to moc není a že už jsou s tím v pohodě. Hlavně tam nemáme jako živý modely, že to je jako hmm. taky zásada. Proč k nám chodí třeba ty ženy, že jim je nepříjemný, že na ostatních kurzech, které tady jsou v Česku, takže tam mají většinou živýho modela. Hmm. Takže a, učí nějakou sexuální takže, praktiku, nebo máme tam, domat, aby nás ze Spotify nesmazali. Ano, ano. Ale je tam prostě muž, jako reálný ano, muž, ano. živej a na tom se to předvádí. A je to nepříjemný, protože my nepří... nebo... Přesně tak. A já s tím jako dokážu velmi dobře stotožnit a mě samotné by to bylo nepříjemné. Hmm. Takže proto jsme zvolili tu variantu jako jenom těch umělohmotných modelů. Hmm. A tohle je jako přijatelný pro všechny. No. A není, řeknu odvážnou myšlenku, není třeba například mužům, nemají to muži naopak? Hmm. <laughs> jako těžko, těžko říct, ale jako pro muže máme taky modely právě umělohmotné. Ale jako já si myslím, že to mají podobně v tomhle, že jako jsou taky v pohodě víc. Ještě, že tam často posílají partnerky, mm-hmm. tak si myslím, že ty by je tam neposlali úplně. Kdyby tam... K svátku dárek, kdyby tam vařivá model. Tak to je jasný, to chápu. <laughs> On, my se bavíme o tom, že spousty věcí se dělají jako párově, ale samozřejmě prodáváte a možná i primárně sexshopy asi jsou zaměřeny na lidi, kteří třeba nikoho nemají a ten sexshop mm. nabízí něco, kde vlastně nahradí toho partner. Je o tom spousty filmů a sci-fi povídek. Může to toho partnera nahradit třeba i ta umělá inteligence. Jakoby, když to řeknu zjednodušeně, to, to, ty vždycky hračky jsou ten hardware mm. a pak je tam ten software, že vlastně ty lidi, kteří jsou osamělí, jako získají pocit, že že se asi, o ně někdo třeba zajímá. Že to je, hmm. A je to asi psychologicky potvrzený. To nemě asi jenom v sexu nebo ve vztazích, hmm. ale i třeba, když někdo má nějaký zármutek a přijde třeba nějakého blízkého člověka a nechce navazat vztahy s jinými lidmi, tak hmm. vlastně najde třeba útěchu, že se baví s umělou inteligencí. Hmm. Jak se na tohle vlastně dívají lidi a je to něco, co čeká rozvoj, protože mi hodně říká sociologů, psychologů, že jsme v době jako rostoucí osamění, hmm. Že, hmm. že je to problém. Teď jsem čer, že se zvětšuje počet restaurací, které mají stoly pro jednoho a mm. že, že čím dál víc lidí je samo a, a ne, že by někoho jsem našel, ale prostě nemají zájem, je to pro ně příliš pracný a, a to okolo je vlastně, ať už finančně nebo organizačně náročný, že vlastně hledá jenom někoho, s si budou za prvé povídat, za druhý mm. mít sex. Je to... Mm. Sledujete něco takového? Jako... Sleduju, sleduju, bavila jsem se právě o tom i s jedním mužem, se kterým jsem točila podcast a on právě dělal povídku, on píše povídky a dělal povídku o těch umělých panách, který mm. ale jsou už mm. jako tak dobrý. dobrý, jako neuvěřitelný, že fakt jako dokážou dělat tu společnost a Říkali jsme si, jak je to v tomhle jako děsivý pro nás, že jako se, sice tady je technologie jako na obrovském zestupu, ale vlastně nás to jako nepřibližuje, když si můžeme propojit kdekoliv, ale jako odděluje a že teďka i co vidíme jako kolem ty mladí, mladí lidi, tu novou generaci, tak jak jsou jako fakt líní navazovat ty vztahy. Jako Já bych neřekla líní, ale uh, oni jsou podle mě spokojení sami se sebou. Jo? Možná, že jako, tak, uh, možná to, ten pocit osamění nemají tolik jako ty předchozí generace. Já jsem teď dokonce četla o nějaký ženě, která si vzala samo sebe. 
Mm-hmm. Jo, že měla jako svatbu, že se na to opravdu jako připravovala a pak si vzala mm-hmm. jako sama se měla na mé svatební šaty, přišli svatební hosté, ale ten její partner byla vlastně ona sama. Mm-hmm. No, to mě připadá už takový jako hodně sci-fi, ale jako chápu, že to u někoho může jako fungovat. Jo, jo. Přišli i rodiče. Všichni tam byli ve dvoj roli. Ano. Ve dvoj roli. Ne, a přemýšlíme si to jako pramení z toho, že jsou tak spokojení sami se sebou, anebo jako naopak, jestli jim to přijde moc náročně jako se zžívat s někým hmm. druhým, ale třeba v těch erotických hračkách, tak co se týče jako nahrazování toho partnera, tak já se snažím jako na to lidem dává ten jiný náhled, že to, jako jim to nemá nahradit, že můžou to brát, třeba když se cítí fakt, že jako nemají s kým a tak ať to berou jako doplněk, jasně, mm. do předehru, ale ať to berou jako doplněk, ať to neberou jako náhradu. Takže neplánujete, že byste udělala třeba v rámci toho rozkoše, nebo jako business plánu rozkoše, že byste udělala i třeba seznamku? To už tady jako několik lidi říkalo, prosím, udělej, udělej seznamku. Že máte tam určitě jako obvědy pohlaví, kteří třeba přijdou a jsou oba osamělí, ale když by se třeba jako do sebe zamilovali, tak by to bylo vlastně jako krásný. Jo, jako teďka jsem tam měla první případ, kdy se seznámili mm-hmm. přes rozkoš. Přesně, říkám, to je krásný. A berete za to nějaké jako... <laughs> no oni pak přijdou spolu si něco vybrat, takže vlastně je to hezký. Jo, takže vám to vlastně zvyšuje k těm, jakoby, těm virtuálním partnerům, jaké jako k tomu máte vztah? Protože jsme se o tom bavili, když si už, když oni ty, jakoby ty dokonalý robotky, nebo ty roboti, nejsou, roboti. nejsou jako nic nového, že jo? Hmm. To, 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 to už podle mě 20, 30 no, let. Tak no, tam jsou i jako nevěstinci takový Já myslím, my jsme se o tom bavili poprvé v roce 2018, to pamatuju, protože tehdy byly články a dokonce v Praze tehdy otevřeli nějaký podnik, kde si člověk mohl tak jako se člověk chodí mít sex jako do nějakého masážního salonu nebo slušně, nebo veřejného domu, hmm. tak vlastně tam oni tam nakoupili takový ty ty nejvý, robotky nejvyšší kvality, kvality které stojí, já nevím, sto tisíc třeba stojí. No, a já jsem četl do časobezů, byla dlouhá reportáž z té továrny, kde to vyrábí, bylo to děsivý, protože to, oni vlastně k tomu opravdu vyrábí, vlastně, že to je i na dotek jako podobný mm-hmm. kůži a tak dále. No takže jsme se o tom bavili, protože to je zajímavý téma, ona je k tomu i hodně nějakých prací, ale mě, mě překvapilo, když jsme se o tom, že já jsem, když mě bylo 50, v roce 2018, tak jsem měl jako ten rok a já dám stand-upy, tak jsem měl stand-up, a tak jsem vydal i knížku, která se jmenovala Žena mi slíbila černošku. Mm-hmm. A bylo to o tom, že když nám bylo 20 a seznámili jsme se, tak ona mi tehdy slíbila, že až mu bude 50, když spolu vydržíme, tak budu, a já jsem mi nějak říkal, že jsme se brali, je to dneska bizarní příběh, který vlastně dneska se může zdát někomu až blázně, se sezenila doba, takže jsem vždycky říkal, já jsem nikdy neměl sex s černoškou mm-hmm. a teď už zase mít nebudu, protože budeme spolu až do smrti. A ona říká, já ti dovolím mít černosku k padesátinám. Ale bylo to v rámci jako takových těch debat, když nám je 20. Taková kunderovská hra. Taková hra. My jsme na to nezapomněli, protože jsme o tom v průběhu manželství žertovali. Já dokonce jsem už to jako by plánovala s, no. s kamarádem a, z Londýna. Ano, a pak se to blížilo a tak já jsem vlastně o tom udělal ten stand-up a nakonec jsem černosku nedostal. Ne, ale ale mohl si dostat, jestli pak Nechme to stranou, to je Takže jsem bez černosky. Ale zároveň jsem tehdy říkal, já bych mohl napsat jako pokračování o sexuální robotce. 
No ale žena byla velice jako razantně řekla, robotku ti nepovolím. No, černošku bych ti povolil, ale robotku ne. Uh-huh. Že, že se jí vlastně zdálo, že... to nebylo že... v tom původním zadání, uh-huh. Já vím, ale v porovnání vlastně získal jsem pocit, a tehdy jsem si říkal, že něco napíšu a pak už se na to nedostalo. A takže druhý díl, že na myslí byla robotku, nebo že na mi zakázala, sexu, zakázala sexuální robotku, uh-huh. nebo že na mi zakázala mít sex s robotkou, se to mělo jmenovat. Ale už jsem to nenapsal. Uh-huh. Ale vlastně mi přišlo zajímavé, že byla jako víc žádlivá na robotku, než na, na reálnou ženu. Vy jste se o uh-huh. Ale myslím si, co je tam zajímavé a co mě napadlo až teď, a vůbec jsem o tom nepřemýšlela, že ty sexuální robotky, které teda před těmi pěti lety nebo deseti lety stály, tisíc, teď, když by najednou do nich jakoby vstoupili ta generativní inteligence, mluvím, jo, by to mohlo být opravdu jako pro ty lidi, kteří jsou jako super osamlí, by to mohlo být jako dobrá zpráva. Hm? Oni měli už tehdy nějakou umělou inteligenci, hm. oni měli tehdy byli osazeni nějakým jako četovacím programem, hm. ale samozřejmě to bylo rok 2018 a to byla doba, kdy ty velké jazykové modely začínaly se vlastně jako poprvé vyvíjet ty Určitě první to teďka uvidíte v tom Berlíně. A to podle mě bude jako to velká myslím, sekce. To bude zajímavý. Já myslím, že do toho Berlína pojedeme asi tak. Pojedeme s váma. <laughs> ne, ne, s váma. Pojďme se, nastoupili. Potkáme se u roboty. Ale potkáme, potkáme se, se u pavilonu s robotem. Ano, ano. A uděláme update tady toho podcastu. Aha, že budeme jenom vědět, aha, co vlastně ten trh aha, jako v tom se nabízí a já tam čekám jako velký inovace. Že to... A váš názor na to, jaká je podle vás teda budoucnost vztahů a sexu? No. Vy se bavíte hodně s lidma, musíte nějak začlenit do toho svého business plánu, protože sledujete ty trendy, tak jak je to podle vás? Jako já pořád, možná je to staromodní, nebo jsem jako konzervativní v tomhle, ale když vidím ty lidi, tak nakonec tím všichni se vracíte k jednoduchosti, mm. k tomu opravdovému doteku. A v tom mm. si myslím, že jasně, může tady být úplně rozvoj největší technologií, tady robotek, ale pak stejně se budou cítit trošku prázdní, mm. podle mě, a budou vyhledávat takovou tu. Opravdovost a nebo jim naopak tyhle jakoby sexuální robotky strhnou takovou tu bariéru toho, že se třeba sidí mm. a pak vlastně půjdou do těch normálních vztahů jo, s větším sebevědomím. Mm-hmm. Protože já si myslím, že to je taky hodně o sebevědomí. Mm-hmm. Jo, že někdo se cít, třeba cítí jako slabý, osamělej, nepotřebný, A že ten vztah s tou robotkou by mu nebo jí, mohli vlastně vrátit to sebevědomí třeba do nějakých vztahů, i třeba do sexu, jo? Že, že vlastně jako, já se na to dívám taky romanticky, ale zároveň si myslím, že to je i dovednost mm-hmm. někoho jako mm-hmm. milovat a hezky ho hladit a tak, jo? Že, že vlastně se to dá asi i naučit, nebo jako doufala bych to. To určitě. Já jako si Představuju tu situaci, jako co, když se zamiluje člověk mm-hmm. do té robotky. Jakože, pak no, jako, no. Jak, jak, jako dál, že? Protože ta tak umělá inteligence, no, jako nejsou se schopni se zamilovat, že? No, jako naspátky. No naspátky, protože nemají vědomí no. a nemají to biologické okolo. Se mohou mm. cítit ani rozkoš, nemají, mm. necítí hlad, necítí, mm-hmm. nemají to, co říkám vědomí. My se dneska debatujeme o tom, co vlastně je vědomí. Ale můžou dát iluzi toho, Oni dávají iluzi vlastně uh-huh. i dneska. Když se bavíte s chatbotem, tak samozřejmě on nerozumí vašim problémům uh-huh. a jenom je naučený na těch lidských, lidských textech a dialozích. Ale dávám iluzi, že vám někdo rozumí. O tom no. jsou ty filmy, že se zamiluje ten člověk, který... Do vize. Ta, ta část lidská toho páru, ale ne, ten, ne ta druhá. Uh-huh. Já si myslím, že to je těžko předvídat, jako je, co tohle vlastně bude znamenat, ale myslím si, že to 
může být vlastně pozitivní. Jo, pro nějaký lidi, který, který jsou opravdu jako super stydliví. Jo, 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 teď že... jsem taky musela i na jako seniory. Jo, nebo přesně, ty... nebo seniorní, nebo, nebo prostě nějak postižený, jo, že třeba nemůžou chodit na něco takového, tak si myslím, že tam vlastně to může být jako fantastická záležitost. Jo, jako teďka mě právě napadá, jsme řešili velký téma, že mi chodí jeden pán starší do rozkoše a pozorová můj podcast, jako je skvělý. A říká, že ho jako hodně zajímá právě jako sexualita už jako u seniorů, že to, mm-hmm. jako, taky je to velký tabu, neřeší se to. Mm-hmm. A že ty seniori taky mají svoje potřeby, mm-hmm. že pak to přerůstá v agresi, že jo, ty neukojený mm-hmm. toho sexuální, že jako je to velký problém, že tam jim to jako típnou už všechno tady. Mm-hmm těch i domovek pro seniory. Já vidím pro vás další jako biznisový plán a to, že vlastně tyhle sexuální roboty budete zkoumat třeba s nějakým sociologem nebo socioložkou a možná i tuhle oblast těch seniorů a jejich sexuality. To jsou jako strašně zajímavé oblasti. Které v české společnosti jsou podle mě jako hodně nový. Že předtím to bylo hodně tabu. Takže jo, super, jste yeah. krásným biznesem. Ale to naopak mentorovat, už to představuje podcast, ale to vlastně normální mentoring. Tak já to vrátím. Já jako strategie. Já to vrátím zase zpátky na koleje. A vaše představa, jak se ty technologie teď budou vyvíjet, kde vidíte ty plusy, minusy a nějakou naději pro, pro ty další roky, to bude spíš lepší než špatný. Já si myslím, že jako plus co jako vidím v tom je to, že lidi jako jsou víc hraví v tomhle, že to jako je, že to přitahuje ty technologie, mm. že to je víc zajímá, že jako je to v tomhle mě přijde, že to naopak jako spojuje a jako ten muž a žena, že v tomhle se jako s nás potkají, že ta žena tam má tu erotickou hračku, to potěšení a ten muž to najednou nebere úplně jako toho konkurenta, mm. ale bere to, že je tam něco, s čím si vlastně může hrát ještě s tou ženou a, a pak třeba, že jo, jeden je v Austrálii, druhý je v Česku a jako propojuje to a možná to ještě jako upevní ten vztah díky tomu, takže to, v tomhle jako vnímám ten plus zase jako v tom v té lidskosti, ale minusy asi nebudu říkat žádný mínusy. Mimochodem, podle vás teda měla inteligence, jestli muže nebo žena. Já jsem si vždycky představila jako ženu. Že to je ta inteligence. Že to je ta inteligence, no. Mě vlastně nikdy nenapadlo, že by to mohlo být muž. No to většinu že nenapadne, že by inteligence mohla mi něco společného s muži. No. Ještě teda mám takový úplně jako revoluční nápad. No? A je, že tak říkáte mentorik, my tady my, my podcast natočíme, ale zároveň tady založíme nový tři firmy. Ale připravujeme se na dobu, která přijde za pár let, kdy vlastně první dobrovolníci dostanou do hlavy čip, a ten čip, jo, ať to bude Neuralink nebo nějaká jiná společnost, tak nám vlastně umožní, aby jsme se napojili na další lidi a aby jsme jim třeba tak jako lépe jako rozuměli. propojení našeho biologického existence s tím, jako jsou měnou inteligenci. Někdo dokonce říká, že ani by to nemusel být čip, sam Altman říká, že by to máš jenom přilba, nebo vlastně... To říká výhledově. i tady via gender, jo? že to může být jako jiné zařízení, nemusí to být... nemá nám představu, že mu vrtá někdo do hlavy, mm-hmm. ale, ale to propojení vlastně, že se nějak jako spojíme s tou umělou inteligencí. No a moje myšlenka je, jestli by vlastně podobná technologie hm. nemohla propojovat lidi, který mají třeba stejný sexuální touhy. Uhum. že by ten vibrátor používali ve stejný moment, nebo něco takového. No to, na to je to zapadený, že to je stejný Ale že by třeba jich bylo víc, jo. že by to nebylo jenom jako muž a žena, nebo žena a žena, nebo muž a muž. Ty se objevila teď virtuální 
Gulpensek budoucnosti. Ale připadáme to docela jakoby hezký, právě třeba pro ty osamělí lidi, jo, že by se najednou cítili jako sexuálně součástí nějaké komunity, nemyslím to vůbec jako zle, mně by to jako připadalo docela zajímavý. A samozřejmě nedělali by to asi ty lidi, kteří žijou jakoby v párech, ale nějaký lidi, kteří by chtěli právě třeba experimentovat s tím sexuálním vědomím a technologiím. Ne, nebo aj, já si myslím, že by to mohlo propojovat i lidi jako s různými takovými jako fetišema, mm-hmm. co jo, mají. Přesně, jo, přesně, jako je docela náročný, bo člověk se v tom cítí sám kolikrát mm-hmm. a má pocit, že nikdo takovou chůdku nemůže mm-hmm. mít už. Mm-hmm. Ale jo, kdyby jo. to takhle, tak by jim to taky pomohlo, podle mě. No. Hm. Myslíte si, že se objeví nějaký nástroje, jako je ChatGPT, které budou jako pro vás použitelné? Vy jste říkali, že samozřejmě už třeba no. psaní povíde nebo něco v tom smyslu, ale, ale zatím toho moc není. Není, není. Ale jako doufám, že by bylo něco, co by jako hmm. pomohlo v tomhle to, takový to sexual well-being šířit hmm. a nebylo by to furt zakazováno. firmu, která je třeba zahraniční a která je pro vás takovým jako role modelem v tom, co děláte a co chcete dělat? Jo, určitě. Je to firma Bird. Mm-hmm. A oni jsou právě... No, ale yeah. mají tam dvě I. A yeah. oni pak mají i ty produkty, jako se jmenují Nami a dvě I, G. Mm-hmm. A, a jsou v tomhle jako skvělí v tom, mm-hmm. že jako se jim daří. Oni právě i vytvořili tu petici na to, aby se mm-hmm. to povolilo tady, mm-hmm. ta osvěta tom, yeah, yeah. v tomhle A to jsou směru. jaký národnosti? A oni jsou... Nizozemsko. Mm-hmm. No, no, no. Takže oni jsou tam jako postaraní z, mm-hmm. z různých zemí, ale jako Nizozemsko tam. Moje žena vždycky dává otázku, jdeme a ptá se jí, vlastně mám to můžeme dát taky, a, ale mě pak napadá přímo jako ještě na, na, na tělo. <laughs> Ta, ona se vždycky ptá, kdybyste si mohla rozhodnout, nebo měla rozhodnout a bude vás operovat, nebo léčit, nebo stanovit diagnozu člověk, nebo měla inteligence, no. komu byste dala předno? Já bych vždycky dala člověku přednost, no. Já a to i když byste věděla, mám... že třeba je to přesnější o tím měla inteligence? Jo, a že... jo. Já to mám pořád sobě tak nastavený jako osudově. Ale to je možná tím, že máte maminku doktorku, ne? Jo, Lékařku. Jo, jo, jo. Že vlastně tam vidíte jakoby ten obrovskou důvěru v člověka, jo. jako je ona, která je jakoby velmi hezkou lékařkou, takovou jako profesionálně angažovanou. Mhm. Mhm. A kdybyste stanula před soudem, nechme stranou, jestli byste byla vinná nebo nevinná, a ten soud se měl, je to, jak se říká, je to jenom člověk, a nebo kdyby tam byla umělá inteligence, komu byste věřila víc? Zase člověku. Hmm. Já mám teda teďka takovou jako otázku, kterou jsem si upravila, já ji teda taky dávám těm našim jako lidem, co děláme rozhovory, hmm. ale kdybyste měla jet na pustý ostrov a věděla, že tam budete dlouho, jakou tu vaší hračku byste si sebou vzala? <laughs> no, tak uh, já bych si vzala peříčko sebou. Hmm. Jo. Jako nakonec možná bych... nemusela brát, to tam možná, možná i nejdete. Nikdo tam No, prostě úplně. A zase, yeah. zase stejně jako jdu hmm. po, po tom doteku, no. Hmm. Takže hračka super a to pak záleží, jako bych tam neměla elektřinu, že? Tak to bych mě dojela hmm. zhruba hmm. do hodiny třeba ta hračka hmm. a to pak bych byla nešťastná. A tak nešťastná. my předpokládáme v té když se ptáme, že by tam byla uměla inteligence, tak by tam asi musel být nějaký proud. 
tom případě jako bych šla do té, co je s tou hrou propojená. Mm-hmm. Jo, jo, s ptáčkem. No, to bych se tam zabavila asi perifit. To bych tam zabavila. Tak to chci, no, je, je. to chci k Ježíšku. A vy to budete prodávat? Já to budu prodávat. No, já to budu prodávat. Já to chci od vás. Už to v podstatě no. objednávám. Ale žena zaskočila, nebo předběhla, protože já jsem chtěl ještě dojít k třetí otázce. Hmm. Ptali jsme se na lékaře, na soudce, a kdyby to byl sexuální partner, a teď zvažte, že na jedné straně by byl muž, Mm-hmm. ale ne nějak zvlášť šikovnej, takový prostě nějaký, jako nevíte, a na druhé straně by to byl takový ten super vyladěný sexuální robot, který by vám nabídl potěšení, který byste jinak... A ještě ne, by neměla... se dával jako pře- přeštelovat, že jo, přeprogramovat. Dal by se přeprogramovat. Nechcem, nechcem to zase, tu druhou možnost nějak jako uh-huh. úplně jako dělat atraktivní, tak ten člověk taky má svý plusy a mínusy. Taky se dá přeprogramovat. Se dá, každá žena pře- pře- přeprogramuje muže, který ho, který ho má. Mm-hmm. Tak tam byste bral co? No, tak tohle už jsem na váčkách. Podle mě ten robot se jako programuje jednoduše. Uh-huh. To, to právě, to právě. Ale zase, zase v té uh, humánní inteligenci tam jsou pořád jako překvapení. Mm-hmm. Jo, ten chlap vás může překvapit i jako dobře, je, i špatně. No, je, je. Ale umělá inteligence možná taky. Tak relativně my vidíme, že, není, že to už není taková ta algoritmická, která se chová vždycky stejně. A já se, já se ještě rozhodnu. No. <laughs> Poslední otázka za, za 4-5 let. Kde myslíte, že bude ta technologie? Co, co bude nějakou inovací? Co, co vás napadá, když si jako tak pustíte mozek na volnoběh a řeknete si, že můžete snít o čemkoliv? Co, co, mm. co byste chtěla, aby se v tom v té vaší branži objevilo? Možná by mohly být nějaký takový robotky, který budou jako vyučovat tu sexuální výchovu. Možná tam budou i ukazovat jako prakticky, protože samozřejmě já ne všechno nestačím na celou republiku. Takže trenérky by byly takový. Já si myslím, že by to bylo zajímavé, jak jsou i na první pomoc jsme se učili, tak možná by mohly být na sexuální výchovu. A on to nemusí robotky, ono by stačilo vlastně, kdyby nebyly tak průdérní ty inženýři třeba četu GPT nebo Klódu a umožnili debatovat o sexu, tak možná to byla velká pomoc já nevím, nejen pro teenagery, ale vlastně možná i pro dospělé lidi. Yeah. Protože jsou věci, o kterých se nechcete bavit jako s tím člověkem. Že některé věci, jakkoliv máte, ať už je to mentor, nebo já nevím, psychoterapeut, mm. nebo, nebo i třeba člověk v obchodě. Nebo i psychiatr. Tak, tak se třeba stydíte na to zeptat, yeah. nebo je vám to nepříjemný se o tom ptát. Já jsem třeba jako přerostlý, jsem velký a je pro mě hrozně nepříjemný, vždycky se ptám v obchodě, jestli mají moji velikost. Uh-huh. Takže prostě já, já pro mě, když se jsou obyvat online, tak, tak to bylo hrozně příjemné. Jako že jako si vyberu svoji velikost. Uh-huh. A moje žena vždycky říká, jak se zeptám, jestli mají tři velikosti. A říkám, zase se na ně budou koukat, říkám, no tak v tomhle máme nic. A je to vlastně strašně nepříjemné. A to v tom sexu musí být spousty témat, který, ještě horší, který vlastně 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 a můžou být páry, které třeba celý mají spolu dlouhý vztah a celou dobu vlastně neodevřeli nějaký téma, protože jenom vlastně cítí nějakou zabranu. Jo, je to tak, no. Takže to si dokážu představit, že by bylo skvělý v tomhle. Hm? 
Tak jo, tak jsme vymysleli spousty business plánů. Přesně, někdo chytne tady. Něco z toho rozjedeme. Něco... Až budete v Praze, tak, tak to pokračujeme. Lidem posluchačům říkáme, že všechny ty nemary jsou volný, jsou zatím dvě neděláte, tak můžou rozjet zvonit. Uh-huh. Nebo vám si můžou pomoct, nebo vás ano. můžou zainvestovat. Můžou, ano, investory přijíráme. My se uvidíme na Sextechu v Berlíně a... Určitě si to později v Praze, pokud bude zde svůj okolí. Tak jo, řekněme. Já vám děkuji. Na shledanou. Na shledanou.